0: Em época de meritocracia, medo do comunismo, culto ao capitalismo e ao deus dinheiro, o que um livro americano da década de 20 do século passado tem a nos dizer? O Grande Gatsby, a obra mais celebrada de toda a carreira de F. Scott Fitzgerald, retrata a alta sociedade americana que colhia os louros ali da pós-primeira guerra mundial, sem ter ainda que lamentar a crise de 1929, que estava para acontecer só no fim da década e seria o primeiro grande chacoalhão que o sonho americano ia receber. Colocando assim, tudo parece muito longe da gente, mas essa é a mágica dos clássicos. Podem se passar décadas ou séculos e ainda assim eles têm algo a dizer aos novos leitores. Depois de 1925, o ano em que o livro foi lançado, a gente já passou por outra grande guerra mundial, uma guerra fria, crises financeiras de impacto mundial, crise climática, o dilema das redes com seus algoritmos. E isso é só para citar alguns exemplos. Apesar de tudo, o capitalismo parece estar mais reluzente do que nunca aos olhos de boa parte da nossa sociedade. Muita gente ainda se deslumbra com o, abre aspas, sonho americano, fecha aspas. Aquela vontade de trabalhar muito para ser recompensado com muito dinheiro, de se tornar um novo rico. É como se o capitalismo tivesse fracassado ao longo do tempo e escancarado as suas fraquezas em cada uma das crises que enfrentou, sem nunca perder a confiança das pessoas só porque ajeitou um pouquinho ali o seu topete com gel. Nesse cenário, o livro do Fitzgerald nos alcança como se tivesse sido lançado ontem. Ele não parece mais uma obra contemporânea ao seu lançamento. Parece um romance de época escrito esse ano, porque tudo que há para discutir sobre a relação de Nick Carraway, Jay Gatsby e os demais personagens soa como se fosse um comentário político e social dos nossos dias. Se antes havia lei seca, agora há a guerra às drogas. Se antes os ricos davam festas luxuosas regadas a álcool, agora eles afundam em cocaína e outras substâncias que condenam publicamente. Depois de 100 anos, as nossas questões parecem ser as mesmas narradas em um livro escrito na década de 1920. Essa é o suposta leitura, seu podcast quinzenal de literatura. Eu sou o Lucas Mota. Eu sou a Ana Raíssa. E eu sou a Cecília Marcon. Hoje a gente vai conversar sobre um clássico absoluto do F. Scott Fitzgerald, que é o Grande Gatsby, que é, por um acaso, também uma escolha da nossa convidada de hoje. Vocês sabem que a gente está fazendo esses episódios onde a gente traz os convidados e pede para o convidado escolhe um livro aí que está no seu coração, algo que você queira muito falar sobre. E a Cecília escolheu o Grande Gatsby. E assim, Cecília, aqui na abertura mesmo, eu quero que você explique para as pessoas por que. Que, que você trouxe esse livro aqui pra gente? O que, que ele tem de tão especial pra você? Na
1: verdade, depende. Se vocês gostarem do livro, fui eu que escolhi. Se vocês não gostarem, eu morro negando que fui eu. Tem esse detalhe, entendeu? Não é, né? Então depende se fui eu ou não. Não tá definido isso. O Grande Gatsby é um livro que eu, que eu gosto muito, pelo qual eu tenho muito carinho. É, eu tenho ele tatuado aqui, ó. depois se vocês quiserem eu mando uma mensagem que eu tenho ele tatuadinho aqui, o Gatsby, no Vendo a Luz Verde. Lá. Então é um livro com o qual eu tenho, com qual eu tenho uma, uma relação pessoal mesmo, de gostar muito da história, gostar muito da, da força que eu vejo na, na, na narrativa, gosto da técnica do, do Fitzgerald. E tem uma outra coisa que é, ninguém gosta muito do livro, entendeu? Muitas pessoas que eu conheço falam assim, ah, tipo, caga um... Ah, tem o grande Gatsby, né? E aí eu falo, gente, não, o livro é ótimo, vamos conversar sobre ele, vamos ler. E eu trabalhei ele já muitas vezes com os meus alunos, né? eu sou professora de de português, eu trabalhei muitos anos, várias vezes com esse livro, e sempre traz discussões incríveis, então eu também acho que é um livro que, que é que é pouco aproveitado dentro das suas possibilidades até mesmo pedagógicas, assim. Então aí eu propus esse, propus outros, eles escolheram eles escolheram esse da, da tríade das minhas propostas, né?
0: Então é isso, a gente vai conversar sobre o grande Gatsby depois dos recados. E Cecília, se apresenta para os nossos ouvintes, tem projetos seus que você queira divulgar, esse é o momento.
1: Legal, eu estou já há nove anos quase 10 ali no, no 30 Minutos, que também é um podcast de literatura. É, se vocês quiserem acompanhar a gente nas redes, é só digitar 30min, é, tem Twitter, tem Instagram, né, 30min underline podcast. Vocês encontram a gente, a gente vai compartilhando um pouquinho do nosso trabalho, é, que é Falar sobre literatura com temas diversos, ou então sobre livros, sobre autores, fazendo listas, comentando assuntos relacionados ao mercado editorial e a leitura e literatura, e escrita e tudo mais, semanalmente, desde 2013. Então, tem mais de 400 episódios já para quem quiser ir lá conhecer. E o meu é, pedagógico, que é o arroba e leituras, em que eu vou construindo um pouco do portfólio das atividades que eu faço com os meus alunos de leitura, de escrita, é, ajudando também professores a terem uma lousa, um registro de lousa mais organizado e tal, então quem quiser me seguir nessas arrobas aí, vou adorar ter vocês lá nesse mundinho comigo
0: perfeito, como sempre, todos os links vão estar aí na descrição, para quem quiser chegar lá e pra quem tá chegando pela primeira vez aqui no Suposta Leitura, eu quero te lembrar que isso aqui é um podcast quinzenal sempre às quartas-feiras, a cada duas semanas sai um episódio novo falando de literatura pra você não perder nenhum lançamento assina o feed do nosso podcast em qualquer aplicativo aí de podcast, da sua preferência a gente tá em todos, incluindo o Spotify e já que você vai lá assinar o feed do Suposta Leitura, deixa também os seus cinco estrelas, a sua avaliação para a gente também ser recomendado para novos ouvintes por aí. Nós
2: também estamos nas redes sociais, então se você quiser seguir o Suposta no Telegram, no Instagram, no Twitter, @suposta_leitura é Suposta Leitura em todos. Se quiser mandar um e-mail para a gente, se você ainda usa e-mails... S, posso leitura, arroba, gmail.com.
0: Eu sou o Lucas, você vai me encontrar no Twitter e no Instagram no arroba mrlucasmota
2: Eu sou a Ana Raíssa, eu tô lá no Twitter também é a Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S's
1: E eu sou a Cecília, se você quiser me seguir nas redes tem arroba cecilia.marcom no Instagram e cecimarcom no Twitter No Twitter eu tô basicamente há algum tempo só retweetando Janones então é isso que tá acontecendo na minha vida eu perdi o controle da minha vida e tô retweetando Janones 24 horas, é isso o grande
2: Gatsby foi lançado no Brasil já há algum tempo, então nós temos ele por algumas editoras pela LPM, tem edições próprias, tem uma edição bonitona, agora está sendo da, pela Antofágica, e seremos punidos por R$ 80,00, mas é belíssima. E, mas foi lançado em 1925, né, e a história se passa em 1922, então é uma história contemporânea ao seu lançamento, que faz uma crítica ao sonho americano, e que é o que a gente vai discutir uma das coisas que a gente vai discutir aqui. E o F Scott Fitzgerald é conhecido no Brasil basicamente, né, quando a gente fala dele, ele é bem citado pelo Grande Gatsby e outra coisa que é que vem à nossa cabeça quando a gente fala do autor aqui é o curioso caso de Benjamin Button, né, que são a, as obras dele mais famosas quando a gente fala dele aqui no Brasil. E ele é daquela geração perdida que pra a gente não faz sentido nenhum, então esqueçam, isso é coisa americana, ai, baby boomer, meu pai era baby boomer, não era, isso é coisa americana, tá? Então, mas se você, <risos> se você gosta dessas coisas, ai, eu, o que, era aquela geração dos caras que foram obrigados aí para aquela estupidez da Primeira Guerra Mundial, e se fuderam, como todos, né? Então, eles tiveram uma, uma, a vida marcada ali, a, a juventude marcada por, ou por, por terem ido a guerra e voltado, ou não terem ido, mas serem dessa geração que teve amigos, né, que foram focados e tal, ele era dessa, desse pessoal aí, e que acompanhou aquele bom americano, né, antes da quebra da bolsa de 29, que...
1: Minutos antes da desgraça acontecer, né, tipo...
2: Que aquele silêncio antes do, do, do tsunami, <risos> e que era tráfico de bebidas e dinheiro e vestidos ótimos e mulheres de cabelo curtinho.
0: E uma sinopse rápida do Grande Gatsby é basicamente o, o livro dos sonhos, da meritocracia, né? Porque a gente vai acompanhar pelo ponto de vista do Nick Carraway, que é um rapaz que vem ali de uma família já abastada, mas ele, ele quer se fazer também, ele não é, não é uma família assim, super ultra milionária, mas é uma família bem de vida, e ele precisa trabalhar, porque se a família dele fosse realmente da elite, ele não ia precisar, né? Mas ele tem que trabalhar, então ele vai para Nova York, ele consegue ali um, uma cabana alugar, ele faz um acordo com o pai dele, o pai dele vai bancar um ano de aluguel para ele poder ficar ali e se erguer, e esse aluguel é justamente assim, num, num vilarejo, de playboy, total, assim, sabe? Só, só tem boy, só tem boy nesse lugar aí. Mas aí ele se aproxima ali da, da vizinhança, especialmente de, de dois vizinhos, que é a Daisy, que já é prima dele, já, já conhecia a Daisy antes, e ela tá casada com o Tom Buchanan, que, que é um... esse aí é o playboy máximo, né? Vem da família Nossa, e tal, foi cara. atleta na faculdade. Ele é o, o exemplo do, do americano perfeito nessa época, assim, o cara ele que... Ele
1: permite uma parte, Lucas? Claro. A descrição do tom é uma das coisas mais fantásticas do livro. Porque dá uma descrição que a gente consegue encaixar, da vontade de imprimir isso e sair colando em algumas pessoas que a gente conhece. Porque é o cara que atingiu... Não são exatamente essas palavras que ele escreve melhor do que eu me lembro, mas é, é o cara que atingiu o ápice aos 20 anos e tudo na vida dele que vem depois tem gosto de anticlimax.
0: Porra, É isso aí!
1: Cara, tudo que vem depois não tem mais graça, não consegue mais alcançar nada de relevante, que o ápice dele foi ser o capitão do time na, na universidade, quando ele tinha 20, 21 anos e, a, e a, a descrição corporal do Tom também é muito legal, né porque fala o quanto ele é enorme, o quanto ele está sempre empurrando coisas, e uma coisa bem violenta mesmo, nos gestos mais simples, e fala é, era, era um corpo cruel eu lembro bastante, eu assisto, o Tom é um corpo cruel, e essa coisa do, olha, tudo que veio de depois da faculdade foi anticlímax, porque ele agora ela só esperar alguma coisa acontecer com ele, porque não tinha mais nada para conquistar, ele não tinha essa possibilidade, não tinha nem essa grandeza.
0: E aí, de um lado tem aí a Daisy e o Tom, do outro lado tem um tal de Jay Gatsby, que é um cara que chama muita atenção, especialmente porque, além dele ser podre de rico, ele também dá umas festas muito grandiosas e cheias de jazz e cheias de bebida alcoólica numa época que tá rolando o que? A Lei Seca, na década de 20 dos Estados Unidos, né? Era proibido, então, para todos os efeitos é uma festa com drogas ilegais. É isso que tá acontecendo ali. E aí o, o Nick, ele, ele fica assim, meio hum, curioso, querendo entender quem é esse Jay Gatsby. É um cara que é envolto numa... Em alguns mistérios, porque ninguém sabe exatamente como ele chegou ali, naquele, naquele status social, como que ele fez tanto dinheiro, porque ninguém conhece a família dele. Ele não faz parte das famílias ricas que compõem a vizinhança ali. Do nada, aparece um motorista do Gatsby, lá na casa do Nick, e fala, ó, oh, o senhor está convidado, por favor, me acompanhe, o, o senhor Gatsby quer te conhecer. E lá, nessa interação entre eles, eles começam a se aproximar o Gatsby conta um segredo pro Nick que envolve a Daisy, a prima dele. Eu vou falar só até aqui em termos de sinopse, mas eu quero lembrar vocês que estão ouvindo a gente que esse episódio aqui é um episódio de análise, então a gente pode e vai entrar em todos os detalhes da trama. Tem spoiler liberado aqui, beleza? Então, daqui para frente, se você não quiser conhecer os detalhes do desenrolar da história, pausa, vai ler o livro, depois você volta e e escuta o resto.
2: O que eu mais gosto de chamar pessoas para este podcast para falar dos livros é porque como as pessoas escolhem né os convidados escolhem o que eles querem ler acontece coisas desse tipo a se ele um livro que ela tem uma tatuagem do livro então ela gosta muito que provavelmente seria um livro que eu ia ler e assim talvez eu eu pudesse gostar muito ou não mas eu gosto de ouvir as pessoas falando sobre livros das quais elas gostam muito e aí eu fico mais curiosa ainda e enquanto eu lia eu ficava pensando assim meu deus só tem rico blazer quero muito ouvir o que as pessoas têm para dizer porque, puto, meu Deus, como a Deise é blasé, véi, ela tá sempre doentinha, tipo, ah, não, gente, eu quero fumar cigarro, ah, eu quero ir pra cidade. Mulher, tenha nervo nesse corpo, não tem. O primo dela fica o tempo todo falando da voz dela, né? Ai, aquela voz que envolvia, não sei o quê, porque ela ficava, ah, não sei. o povo fica chegando no pé. Meu Deus, ela é muito blasé. Aí tem a jogadora de golfe também, que tá sempre com a... Eu gosto que ele fala que ela tá sempre empinando alguma coisa no queixo. E o Gatsby, que é o mais blazer de todos, porque o cara gasta os tubos dando festas e festas que, que saem no jornal e ninguém nem sabe quem é o cara, ele não convida ninguém. As pessoas simplesmente chegam pra ver se a mulher um dia aparece na casa dele. Tem formas mais fáceis, meu filho, de fazer isso. Mas ele escolheu a mais difícil.
1: Então, eu não acho que ele escolheu a mais difícil. Eu acho que tinha uma estratégia ali equivocada. A falta de terapia é o que faz com a pessoa, né? Mas chegaremos ah, mas lá. Mas rico não então, faz terapia. Pois, então, mas aí é que tá, eu acho que é muito importante na, na minha análise, é muito importante a gente conseguir enxergar essa heterogeneidade dos personagens porque a gente acaba massificando todo eles, todos eles como ricos e dá bastante ódio de vários deles ali e eu acho que isso era uma coisa proposital né? o Fitzgerald ele também foi um cara que acendeu então ele tá muito mais para Gatsby, um pouquinho de Nick Carroway do que para Tom, Daisy, Jordan e tal, então, eu acho que tem uma questão de onde de onde ele vem e ele traz esse olhar para dentro da obra, né? E é importante a gente enxergar as diferenças, porque, no como eu tava comentando um pouquinho com o Lucas antes da gente, da gente começar a gravar, no fio da navalha é isso que vai fazer a diferença, uhum. é enxergar a heterogeneidade. Na hora do vamos ver, é isso, né? Então, o que que acontece? Primeiro, as pessoas elas não dialogam umas com as outras, elas dialogam com as suas fortunas, a fortuna de um com a fortuna de outro. Então, ninguém liga para quem é o Gatsby, porque todo mundo quer estar naquele lugar luxuoso, com aquela festa luxuosa, bebendo uma bebida caríssima que chegou lá ilegalmente. Ponto. o Gatsby, eu não vejo ele no mesmo blasé da, da Daisy e da Jordan. Acho que elas, sim, são, são é, nessa categoria do rico blasé. Eu acho que a gente tem o rico violento, que é o Tom, Uhum. que é um cara que quer proteger o teu lugar a qualquer custo, ele fica ali de leão de chácara para ver quem que pode entrar no clubinho dos ricos de verdade. Eu acho que o Gatsby ele é muito diferente de todos esses personagens, porque ele é um cara que acreditou que era possível chegar em algum lugar na vida, seja o que você quer colocar em algum lugar, de forma... Assim, eu preciso acumular dinheiro, ele entendeu que era através do dinheiro que ele ia conseguir. Então ele entendeu que não tinha a ver com o merecimento, isso já é um tapa na cara bastante interessante. Ele entendeu que ele precisava acumular dinheiro, e aí vem a pegadinha, tava todo mundo na festa de um puta traficante. Entendeu? Na parte, do... o Guedes é um traficante, galera, a gente tem que dar um nome que a coisa tem. Não é um contrabandista, não, é traficante o nome, ele é traficante de bebida. Então tá todo mundo curtindo uma nice na festa do traficante, tá bom? É isso. Só que lá não bate a polícia, então aí a gente já tem... Algumas coisas bem legais pra observar. E eu acho que em termos de personalidade. Porque ele dava essas puta festas. E ele nunca participava. Porque uhum. ele dava essas festas na expectativa de atrair a atenção da única pessoa que importava pra ele, que era a Daisy. É isso. Então, ele não tava nem aí pra essa festa. Ele não tava nem aí pra essa galera. Tanto que no final, e eu acho que o livro... Acho que uma das coisas que eu mais amo no livro é como o livro termina de uma forma muito... Ele termina muito bem, sabe? Termina, cara, é... é é, frase linda em cima de frase linda, e o desfecho da história, eu acho que é, é impecável mesmo. E aí, a hora que tem aqui a, a conversa, né, madrugada dentro do, do Gatsby com, com o Nick, que, ele, que o Nick tá indo embora, e tem um o momento, único momento em que o Nick se posiciona, né, no meio do embróglio todo, que ele fala: são todos uma gente ordinária, você vale mais que todos eles juntos, né? Ele dá essa carimbada, ele fala que o Gatsby sorri pra ele de volta, do tipo: é, eu sei, eu sei que nenhum deles presta, né? Ele só tem dinheiro. E aí. O Nick vai trabalhar e o Gatsby falou assim, ah, você não quer ficar? a gente, Eu vou curtir a piscina um pouco, porque o cara tem que esvaziar ela hoje, que vai começar o outono, e eu não nadei na piscina o verão inteiro. O cara tem uma piscina em casa, ele tá num calor do caralho de Nova York, porque Nova York no verão faz um calor, tipo Rio de Janeiro aqui no Brasil, é um calor da porra, e ele nem entrou na piscina então é muito uma casca assim, né, então eu acho que o Gatsby ele, ele se diferencia dos outros personagens nesse sentido, assim, e aí no final do, do, do livro né? na última frase do livro, que é onde eu esperei a minha tatuagem, tem a frase né o Gatsby é que aquele editou na luz verde naquele futuro orgástico que ano após ano se afasta de nós, o futuro já nos iludiu tantas vezes, mas não importa, amanhã correremos mais depressa presta, esticaremos nossos braços um pouco mais além até aqui em uma bela manhã E assim nós prosseguimos, barcos contra a corrente, arrastados incessantemente de volta ao passado. Que é isso, né? O Gatsby, aquele cara, falou assim, hoje não deu, mas amanhã vai dar, porque eu tô fazendo tudo do jeito que é. E aí, por isso que aquela treta dele com o Tom lá, é tão legal, porque o Tom fala assim, não, igual eu, você não é. Igual igual a mim, você nunca vai ser. Porque você não tem como desfazer o lugar de onde você nasceu. Não tem como renascer de outra forma. Então, essa é, a em última instância é o que as famílias dos herdeiros vão usar, a ideia do berço. Porque a hora que o acúmulo de dinheiro ele se torna viável, o que você tem que usar é a ideia do nascimento, a ideia de onde a pessoa vem, a ideia da origem, do berço mesmo. Né? Então, é a última cartada que vai chegar. É o último nível ali, o último requinte de, de, de violência. Assim. Então, acho que é para análise da obra como um todo, acho que é legal a gente olhar essa coisa que é uma massa de gente rica fazendo bosta, e conseguir diferenciar quem eles são. Porque na hora do desfecho é isso que vai pesar. É por isso que o Gatsby morre e o Tom não, entendeu? Porque tem o um jogo ali social e um domina as regras melhor do que o outro.
2: E eu gosto que quando, na festa que o, que o Gatsby está apresentando o Tom e a Daisy para as pessoas, ele, ele apresenta o Tom e fala assim: o jogador de polo. Ah, e o Tom fica o tempo todo reclamando: eu não quero que me apresente como jogador de polo. E ele continuar, ah, esse é o Tom Bucana, o jogador de polo. Puto, ele vai ficando puto. E o Gatsby faz este propósito. Porque assim, ah, você vai ficar marcando o tempo todo que eu não nasci rico, eu vou marcar o tempo todo que você é só o um jogador de polo. Porque é isso que você falou, Cecília. Porque, é, dá pra entender por que, que, o, que o Gatsby é tão mais interessante que essas outras pessoas. Tanto pela, pela, pela construção que ele fez da própria vida, quanto pelos mistérios que ele mesmo deixa as pessoas criarem, né? Ah, ele já matou um homem, a história do que ele tem, cara de que já matou um homem. E a galera
1: não se importa, tipo, esse aqui é um alguém que pode ter matado uma pessoa, porém pega, mas matar e toma um champanhe. Mano, você tá na casa de um possível assassino e você tá de boa. Uau, que caráter você tem. Parabéns. Bom, é, e ele
2: sabe que essas pessoas são assim. E ele está mexendo o tempo todo com com essa hipocrisia das pessoas. Porque para as pessoas não importa que ele seja contrabandista, para as pessoas não importa que provavelmente ele ele matou um homem ou que ele não tenha ido para Oxford, para a universidade, ou que ele não tenha nascido rico. Para as pessoas importa que ele está dando... Nos festona e a galera e tá sempre uma galera meio maluca tem um cara lá que enfia o carro numa vala e o outro tá assim, pô, mas eu nem sabia dirigir
1: Meu, eu amo essa cena tanto porque é uma cena maravilhosa, que o cara tenta dirigir um carro sem pneu, de tão chapado que ele tá oh, de verdade, é maravilhoso o cara, ele bate o carro o pneu, uma das rodas sai do carro sai do carro, de tão barbeiro que ele é <risos> E o cara continua tentando dirigir, até o que ele fala viu, tá faltando um pneu, tipo assim, gente, que loucura amei eu adoro essa cena
2: é muito bom, porque assim, são pessoas que para elas não importa, assim, e é um carro caríssimo e, aliás, carros eram caríssimos naquela época, né e, e para ele, ele pode enfiar aquele carro numa vala, porque, e ele fica o tempo todo ai, mas eu nem sei dirigir ai meu Deus, o que, é que eu tô fazendo aqui eu nem tava dirigindo, tem outra pessoa lá dentro aí o carro tá meio capotado e as pessoas nem param pra pensar que tinha alguém lá dentro, esse é o cara todo amassado de carro, um inferno. E o Gatsby, ele tá meio por cima disso, assim, ele, ele é meio um observador daquelas maluquices ali, e dá pra ver qual é o interesse que, que, que o Nick tem nele. Por que que o Nick se interessa pela, pela figura do Gatsby desde o início? E por que que, pra, pra o Nick, ele é o grande Gatsby, né? Porque ele tá acima daquela... De, desse... Desse desse rico blasé que a gente tá falando Do do rico que aos 20 ele já tinha conquistado tudo E depois é tudo anticlímax, sabe? Da mulher que tá sempre sussurrando E tá sempre cansada E tá sempre fumando Ah, eu vou ser o homem que fuma dois cigarros né, né, né. Porque ela quer emoção pra vida dela que não tem E aí o cara tá arrumando um amante E ela tá sempre se doendo daquilo Mas também...
1: Que coisa constrangedora que é essa situação das amantes né? Porque o cara começa a atrair ela na lua de mel, né? com a camareira do hotel, e dali segue, eles têm que ficar pingando nas cidades, porque o cara, ele é um adulto em 100% das cidades, ele tem 100% de aproveitamento no equívoco, assim é impressionante.
2: E é sempre e são sempre assim, é a mulher do, do dono do posto de gasolina, é a camareira, e tal, porque pra ele não é questão de... não é A questão não é o dinheiro, não é a família, não sei o quê, porque ele tem a mulher que é rica, que é herdeira, que é bonita, que é não sei o quê. Então pra ele não importa, sabe? Ele... Que, o que, que a classe trabalhadora pode me, me dar agora é
1: isso é quase como se fosse é tudo é tudo dele né o mundo inteiro é dele nada nada está fora de algo que ele possa apanhar se ele, não ele bate essa mulher então então, assim, então é um cara que bate em mulher ele é um cara que trai a esposa ele é um cara que em última instância arquiteta a, a morte ali do do Gatsby, né ele ele manipula a situação para que o Gatsby seja assassinado é, então ele ele é assim ó, a nata, o puro suco do que é essa aristocracia, que faz de tudo pra não perder nenhuma. Não faz questão de ganhar limpo, entendeu? Faz questão de ganhar todas, mas não precisa ganhar limpo. Assim. Acho importante é, mencionar que, na minha leitura, o que o Tom faz com a Myrtle, que é a amante, é a mesma coisa que a Daisy faz com o Gatsby. Né? Porque ela também trata ele dessa forma descartável, assim, né, tanto que na hora do vamos ver ela, né, não, então, então não quero que, ela percebe que ela vai ter que abrir mão de uma série de coisas ali na vida dela, cai essa ficha para ela e aí ela dá para trás lindamente, né, e deixa o cara ser assassinado e não manda uma tulipa pro velório dele, entendeu? E essa questão da, da, da memória, né, e do de lidar com, com a continuidade das ações e da vida e com as consequências, também é um debate que fica em segundo plano no livro, né? Porque a ideia, por exemplo, tem uns simbólicos legais, né? Então, quando o Gatsby arma aquele circo para reencontrar com a Deis, meu Deus do céu, né? Ele arma uma situação, todo mundo arruma a casa, o cara tá focado mesmo. E aí, ele... O que que quebra, né? Na hora que eles estão juntos e o Nick tá tentando quebrar a torta, né? Servir a torta de climão. Quebra o relógio, né? O relógio que tava parado. Né? então é isso que ele ele quebra então tem vários momentos desses que são interessantes para pensar na ideia de que a gente não refaz ou desfaz coisas, né? e que o Gatsby de muitas formas ele ficou parado naquele momento em que ele namorou dois, três meses a a Daisy foi pra guerra e ele nunca saiu daquilo. Ele nunca, nunca, a vida dele nunca continuou, e a dela, sim.
2: E ele queria que não tivesse continuado a vida dela. Porque ele fica: a gente vai voltar pra casa dos seus pais e a gente vai pedir. Eu vou pedir sua mão pra eles e a gente vai se casar lá. E ela já tá casada com outro, ela já tem filho.
1: A cena que ele, que ele encontra a filha, né? Que ele fala assim: cara, é verdade, tem essa menina aqui, tipo, ela não vai desaparecer. Então tem, tem uma questão do, da nossa própria percepção do, do tempo. Que tem a ver também com essa ideia meritocrática que está em ascensão nesse momento que o Fitzgelde publica, que é a ideia de que precisamos fazer tudo agora, tudo é agora, tudo, né, enfim, viver o, o presente, gastar os tubos e o amanhã não existe, que vem. Que é isso, a gente passa uma Primeira Guerra Medonha, quem sobreviveu quer viver, volta com a ideia de compensar ali o que. As mortes e o pavor que aconteceu, e depois, nem uma década, uma década depois, tudo vai ruir com, com a quebra da Bolsa, né? Então, esse intervalo, né, ali entre fim da Primeira Guerra e quebra da Bolsa é, é a esbórnia dessa galera, assim, mas é uma é bastante específica de um pessoal que já tinha muito para gastar, já tinha muito ali, o que o que o que pôr para fora. assim né? Não é uma esborna é do Wilson, o marido da, da Myrtle, né Um pobre coitado. Esse, sim, é a figura que mais se foge de começo ao fim. né De ponta a ponta, nada sobra para ele. Assim, né? eu,
0: eu acho que o que eu mais gostei... Nesse livro eu gosto do, do aspecto cruel que a literatura traz para gente às vezes, né? da, da crueldade, daquele negócio de você né, ter, ter uma certa quebra de expectativa. Porque a história do Gatsby é uma história que a gente já viu de outra forma. Em N narrativas, N, então no cinema, na literatura, onde você quiser você olhar, você vai ver essa história. Que história que é essa? É a história do cara que é apaixonado pela mocinha, mas que não pode ficar com a mocinha porque ele não, não tem recursos financeiros, não é bem de vida, porque as famílias se odeiam. Enfim, você cria aí uma impossibilidade de alar Romeo e Julieta, por qualquer razão que seja, entendeu? Tipo, ele não pode ficar com ela porque tem X, um, um elemento aqui que está impedindo, que no caso do Gatsby é... Ok, ele é pobre, é de família pobre, é de família rica, eles não podem ficar juntos, ponto, a, a sociedade funciona assim, e aí o Gatsby vai lá, vai pra guerra, volta, se faz como né, um traficante de bebidas, ele fica super rico e, e rastreia a descobre para onde ela foi, vai lá morar do lado dela, chama a atenção dela para poder dizer, ó, oh, agora a gente finalmente vai poder ficar juntos essa história, a gente cansou de ver que é a história do cara que não desiste da mocinha, que é romantizado pra caramba aquele negócio de, nossa, eu vou conquistar ela, eu vou provar o meu valor, porque ele tem esse negócio de ser, o Nick fala isso, né, que o Gatsby é o self-made man né aquele sonho americano, o cara que veio de baixo, trabalhou, ganhou muita grana, ficou muito rico.
1: A pegadinha é no que ele trabalhou, né?
0: É isso que não conta pra ninguém, que toda vez que tem uma ligação de trabalho, ele sai pra atender e não fala sobre o que que é ele, ele tenta ser discreto, ele esconde assim tal, mas aí o que acontece, quando ele finalmente vai lá confrontar, assim, todos esses anos que a gente ficou separado, o nosso caso, o nosso amor, ele não podia ser correspondido agora, pode, porque agora eu tenho essa vida aqui, vamos seguir a partir daqui, e aí vem tudo que vocês já falaram aqui, né, que é aquela história de que não, não vamos não, não vai ter esse final não, isso aqui não é uma história de amor, é uma história, é uma tragédia, é uma catástrofe, entendeu? Isso aqui não é um romance, entende? Isso aqui É um um negócio, assim, muito... É basicamente, assim, eu sinto como, no contexto que foi lançado aqui do do, do Fitzgerald, eu eu sinto como se ele estivesse tentando dizer pra gente o seguinte, ó, essa sociedade reluzente que a gente tem, esse sonho americano, porque a gente tá falando de um livro que foi lançado depois da Primeira Guerra Mundial e antes da crise de 29 Então, o sonho americano não tinha nenhuma razão pra se questionar eles acreditavam de verdade no sonho americano porque não tinha acontecido nada que fosse que trouxesse pra eles um aviso de Ei, peraí, vamos, vamos pensar direito o que está que acontecendo não tinha, eles tinham aquela sensação de que nós somos o melhor país do mundo nós somos os donos do mundo, nós ganhamos uma guerra e agora a gente pode fazer o que a gente quiser, porque olha só a nossa sociedade que maravilhosa como é entendeu? eles ainda não tinham meio que caído do cavalo como aconteceu depois e aí nesse contexto, nessa sociedade reluzente, o Fitzgerald apresenta pra gente essa história de amor que é uma uma tragédia, que fosse assim, não, não tem, não tem vitória não tem redenção, eles não vão ter, eles não são pessoas, ele não é um príncipe encantado porque ele é cheio de defeitos, ela também não é, não é uma princesa encantada porque ela também é cheia de defeitos, muito embora ela sofra um pouco a mais por ser mulher, né, como, como sempre acontece, né, esse, esse que de tragédia do Nick tá assistindo tudo isso, ao mesmo tempo que o Nick também quer ser o self-made man, no sentido de que ele não veio de uma família pobre, mas ele também quer ser muito mais do que ele é ele tá ali para fazer a vida dele pra, muito mais no sentido financeiro, né, ele ele quer ter aquele retorno, que ele quer se tornar um grande aristocrata ali também, um deles, né? É o que ele tá deslumbrado com aquilo, e de repente ele começa a ver que aquela vida não é perfeita como ele acreditava que era, ele começa a ter um certo assim, começa a achar um saco aquilo ali, aos pouquinhos ele começa a ficar meio assim, meu, será que é isso que eu quero ser mesmo? Será que é para esse caminho? Por isso que ele se identifica mais com Gatsby, do que com o resto da galera que tá ali na vizinhança, porque ele percebe. Mas acho que
1: até isso é um aprendizado pro Nick, né? Porque o Nick, ele chega muito, na verdade, querendo acender ao, ao lugar do tom, sendo menos escroto, até porque mais escroto ou escroto igual exige um tanto de prática, não é tão simples, né? Exige ali umas décadas de dedicação na escrotis. Mas ele queria acender para aquele lugar. E quanto mais ele convive com esse pessoal, mais ele entende que tem uma coisa ali que, da qual ele não está disposto a abrir mão. Então também tem essa questão, né, o Nick na hora do vamos ver, ele vira e fala assim não, quem que presta aqui? quem presta é o Gatsby, o resto é uma gente ordinária que se esconde atrás do próprio dinheiro quando faz merda
2: e e o Nick e o Tom, eles se conhecem porque eles estudaram juntos, né, então tem é o que o Lucas falou no início, assim, a família dele tem uma grana ali mas não é um dinheiro garantido assim, de que olha, você não precisa nem porque o Tom foi para a universidade foda-se, vive de ser rico depois O, o Nick teve que trabalhar então ainda tem isso, e assim, o Gatsby ainda tenta enrolar o Nick, ó, <risos> oh, você não ganha tanto dinheiro assim, né, você podia trabalhar para mim, aí o Nick, não não, 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 tá bom, eu tô te fazendo um favor, você me deixa na minha, eu tô trabalhando, não me envolva, aí ele fica meio, e aí o, o Nick fala um pouco disso, de como o Gatsby não estava acostumado com as pessoas fazendo as coisas para ele por amizade, era sempre por... porque podia tirar alguma coisa dele, E essa coisa, geralmente, era dinheiro, né? Ou influência.
1: E o Gatsby toma esse susto na hora que ele vai pedir a casa emprestada pra encontrar a Daisy. E ele tenta oferecer pro Nick fazer parte dos negócios, e o Nick fala não, não tem necessidade, tá tudo bem. E o Gatsby, né? Então você vai me ajudar sem, sem querer nada em troca. Inclusive... Essa, essa, esse momento de reencontro com, com a Daisy também traz pra todo mundo essa, essa reflexão, assim, né? Porque aí a Daisy... Quando a Daisy reencontra o Gatsby, vê que o cara tá numa boa agora e que ela tá num momento muito ruim de um casamento que já é uma merda, o casamento já é uma bosta, do casamento dela com o Tom é uma bosta, mas tá num momento, assim, pior, entendeu? E aí ela ela vai visitar a casa, e a casa é maravilhosa, e E tem a cena das camisetas, né? Ele joga as camisetas, tipo, camisetas carésimas, assim, ele joga em cima dela, assim, e ela pega as camisetas e começa a chorar, e ela fala, não, é que eu nunca vi camisetas tão bonitas, né? E aí, na verdade, é isso, né? A dificuldade até de elaborar um determinado arrependimento, do tipo, cara, minha vida podia estar muito diferente para melhor agora, né? Eu podia não estar vivendo o caos que eu tô vivendo, né? E, ao mesmo tempo, no final da narrativa, ela migra para o ponto contrário, né? Porque ela vira e fala assim, não, é, tem esse caos aí, mas acho que eu estou disposta a continuar levando uns corno, se for para continuar circulando ali nos lugares que eu circulo, vivendo ali das benesses que eu vive principalmente, não sendo uma mulher divorciada, né? Porque uma mulher divorciada é outro, outro bafafá e tal, né? Tendo acesso à minha filha e tudo mais, então ela também dá um passo para trás, né? Nessa percepção depois.
2: Porque o que você falou, assim, das pessoas ali, ela é a que tinha menos... Menos liberdade em todos os sentidos e é a que mais ia sair perdendo. Porque a Jordan, apesar de ser mulher, ela é atleta e ela não era casada. Então ela, assim, ela tinha grana, ela era atleta, então ela tinha, um, sei lá, uma liberdade um pouco maior por não estar atrelada a um homem ali para fazer as coisas, né? Ela viaja para jogar e tal. E vai para as festas e ela tá sempre acompanhada de, de, um, de um cara ou outro e tudo. A Daisy, não, ela, ela tinha muito a perder a questão de ser divorciada, a questão de perder a filha porque a filha ia ficar com o Tom, a questão também que eu que eu que para mim pegou muito do Gatsby querer apagar o passado dela porque não é só ele também não ia ah, ia tratá-la bem apesar de ser divorciada, para ele não existiu a vida dela não existiu então isso. ele ia apagar é, agora... isso então ela não seria mãe ela não seria uma mulher que já passou pelas coisas que passou para ele não existiu porque não valeu porque ele não estava ali é esbarra
1: esbarra na materialidade dos fatos né o plano do Guess esbarra na materialidade da, da vida se apresentando diante dele então, assim, ah não, a gente vai fazer de conta que nada aconteceu é, mas não tem como, em determinado ponto é isso né? não tem como fazermos de conta que nada aconteceu e até que ponto isso também é uma reflexão para essa sociedade que foge das consequências dessa guerra não tem como a gente fazer de conta que aquela guerra não aconteceu que a gente está sofrendo pra caralho por causa disso
2: é, não dá pra fingir que tá tudo bem agora e que sempre esteve tudo bem, porque antes não tava
1: não estava, né e não, não é dessa forma a gente também não volta para um momento, não existe como voltar num momento em que não tinha acontecido, né?
0: Então, eu vou fazer uma pergunta final aqui para vocês duas, eu queria que respondesse primeiro a Cecília depois a Raíssa, que é o seguinte, depois de tudo que a gente falou aqui, para quem que você recomenda o Grande Guedes?
1: Ah, eu recomendo para muitas pessoas, pessoas que gostam de discussões que vão tratar de classes sociais, né, que, então o que é uma discussão muito proposta aqui no Gatsby, é, para pessoas que estão retomando o hábito da leitura agora, porque eu acho que esse é um livro que dá para ir é, usar para dar esse passo de volta no contato com a literatura, pelas razões que eu comentei durante o episódio, eu recomendo bastante para quem odeia ricos, <risos> se você odeia ricos, odeia playboys, isso é uma coisa que vai fomentar um tanto da sua raiva, Acho que são são esses grupos assim então pessoas que estão é, se reaproximando da leitura quem gosta de discussões relacionadas à classe e quem gosta de exposição ali das incoerências hipocrisias uhum. mandos e desmandos das elites em diversos lugares do mundo né da, da exposição dessas é, hipocrisias e Crueldades. É um livro que, no meu ponto de vista, vai tratar disso. Então, esse, se você gosta dessas discussões, esse livro, com certeza, é para você. Nossa, para
2: mim, são exatamente esses, esses pontos. É, eu achei interessante a Cecília falar que dá para trabalhar com adolescente. Então, assim, não tenho contatos com adolescentes. Não. Sou, minha família é só de adultos e minhas amigos têm filhos pequenos. <risos> Mas eu é. acho interessante para quem gosta de compartilhar né, com, com, com jovens. Tal, eu, eu acho que funciona bem porque foge disso de você só empurrar o YA em jovem, não é assim também, né? Tô, sempre falo aqui que o YA não é muito a minha praia, então eu acho que também o jovem ele não tem não tem idade para você parar de ler o YA e começar a ler outras coisas, então eu acho que seria uma boa também e para quem tá querendo ler mais em inglês, né? De vez em quando alguém fala ah, eu queria ler uma coisa em inglês e não sofrer muito porque é bem tranquilo de ler em inglês, assim. se você quer pegar para ir treinando aí Se ela ler no original também é uma boa
0: É isso gente, estamos chegando ao final aqui de mais um podcast
1: Eu sou o Lucas Eu sou a Ana Raíssa E eu sou a Cecília Daqui 15 dias estamos de volta